0: Paralaksa. Rozmowy na Atlantydzie z Krysem Miekiną. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium. Rozpoczynamy właśnie teraz, właśnie tutaj. Właśnie na tej antenie i właśnie w Twoich uszach, drogi słuchaczu i droga słuchaczko, kolejny odcinek audycji... Paralaksa, rozmowy na Atlantycie z Chrisem Mikiną, nasz niestrudzony poszukiwacz prawdy jest już po drugiej stronie połączenia internetowego. Dobry wieczór, Chrisie. Dobry wieczór,
1: dobry wieczór Państwu.
0: A tematem przewodnim będą różne nowe fakty dotyczące zabójstwa JFK. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, tradycyjnie podam kontakty do Radia Paranormalium. Linia telefoniczna jest otwarta już teraz, także będzie można dzwonić. Numery telefonów to 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 24 93, 536 24 stań 93, skype radio.paranormalium.pl Można do nas także pisać na gadu-gadu pod numerem 36 08 80 02 36 08 80 02. Jesteśmy też na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpageach Radia Paranormalium i Nowej Atlantydy, na grupie Radia Paranormalium. No a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze, no i różne inne ciekawe wiadomości w temacie dzisiejszej audycji na nasz adres e-mail radio.paranormalium.pl Krysie, oddaję Ci głos.
1: Dzięki, Marku. Dzisiejszy temat ma w większości dotyczyć w zasadzie zabójstwa prezydenta Kennedy'ego i powodów, z jakich, do jakich, w zasadzie, które przyczyniły się do tego, że prezydenta zabito. jest to wydarzenie bez precedensu, kiedy głowa państwa, na dodatek państwa niezwykle ważnego dla świata, ginie w takich okolicznościach i... Patrzy na to miliony ludzi w telewizji, a później w nieskończoność przez lata na filmach, w jaki sposób do tego dochodzi, co się dzieje. Można odnieść takie wrażenie, że miejsce i moment tego ataku nie wybrano przypadkowo, że oprócz tego, że jest ono symboliczne i napisano na ten temat szereg książek, no to jest to także rodzaj depeszy dla wszystkich tych, którzy przeciwstawiają się właśnie tym możnym, ukrytym gdzieś w cieniu, ludziom, którzy tak naprawdę pociągają za sznurki i i decydują o losach świata. Dlatego ta teoria konspiracji dotycząca Kennedy'ego jest czymś niezwykle trudnym. Niezwykle trudnym, bo wciąż żyją ludzie związani z tą całą sytuacją i wciąż można komuś nadepnąć na odcisk i wiele osób, wielu badaczy przekonało się o tym, że Czasami może nie warto iść za daleko, bo może się to skończyć źle, Czasem także i utratą życia. Co jakiś czas ujawnia się dokumenty związane ze śmiercią prezydenta Kennedy'ego. Zazwyczaj nie wnoszą one zbyt wiele do sprawy. Także cała historia nie ma y, wszystkich informacji, które by w sposób jasny powiedziały, kto za tym stał i w zasadzie o co w tym wszystkim chodziło i można przypuszczać, że chyba nigdy nie dojdzie do takiego ujawnienia. Ten rok jest szczególny, mimo, że rocznica nie jest okrągła, bo jest to 54. rocznica zamordowania prezydenta Kennedy'ego w Dallas, ale tym znaczącym znaczącym wypadkiem jest to, że ujawniono kilkaset nowych dokumentów, które czekały 50 lat na to, ażeby można je było pokazać i mogli wszyscy przeczytać i przeczytać właśnie najrozmaitsze informacje, które do tej pory były ukrywane właśnie w związku z śledztwem, głównie ze śledztwem prowadzonym w w tej właśnie sprawie. No i tak jak się można było spodziewać, dokumenty rozczarowują. Rozczarowują z jednego bardzo ważnego powodu. Raz, że nie są one wszystkie, że ciągle kilkaset dokumentów nadal pozostaje tajnych na jakiś nieokreślony ilość czasu. Także oznacza to prawdopodobnie, że nigdy nie zostaną one pokazane, natomiast te, które ujawniono, no mają wiele takich miejsc istotnych, po prostu zaczernionych, są to zazwyczaj nazwiska albo odręczne notatki, gdy na dokumentach ktoś coś dopisywał, nie wiemy kto, nie wiemy, nie znamy nazwisk, często nie wiadomo nawet do kogo taki dokument był skierowany, także to utrudnia myślenie i badanie tej całej sprawy, jak do tego doszło i kto kto za tym stał. Dlatego stąd ten mój pesymistyczny wniosek, że być może nigdy nie zostanie to w jakiś sposób wyjaśnione i chyba nigdy to nie nie ma to być wyjaśnione. Chyba taki jest pomysł i taki jest projekt tych wszystkich, którzy raz, że stoją za tym zabójstwem i być może ciągle jeszcze żyją mimo tych wszystkich lat, a dwa, że ta historia, nieustannie odgrzewana, bo jest to Legenda w tym kraju, legenda o prezydencie, który był jak piękny i wspaniały książę po dobrej, jasnej stronie zawsze sobie stał i został właśnie zamordowany przez te ciemne moce, które gdzieś tam knują, knują gdzieś właśnie w cieniu i w zakamarkach jego Królewskiego Pałacu. Mniej więcej tak to wyglądało, tak to dziś również wygląda. Mimo to no, próbuje się znaleźć w jakiś sposób z tych szczątków tej wiedzy połączyć to wszystko w jakąś jedną całość i znaleźć powody, dla których Kennedy musiał umrzeć. Bo jeśli przyjrzeć się, w jaki sposób rządził Kennedy, no to aż się prosił, żeby właśnie do do czegoś takiego doszło. Z tego względu, że Kennedy był mistrzem w robieniu swoich wrogów. Praktycznie następował na palce wszystkim i nie sprzymierzał się z nikim i i w zasadzie było to chyba kwestią czasu, że, że w którymś momencie jego prezydentura zakończy się tak gwałtownie, jak się właśnie zakończyła. Największym problemem w jego prezydenturze jest to, że zadar z najmożniejszymi ludźmi w kraju, a przede wszystkim z agencjami wywiadowczymi. I tutaj ta cała historia z tym związana tworzy taką właśnie teorię konspiracji. Teorie konspiracji są czymś niezwykle, niezwykle trudnym, dlatego że tak naprawdę teoria konspiracji, która wydaje się atrakcyjna i która w sposób jasny i oczywisty wyjaśnia wiele faktów, najczęściej jest taką zwykłą ściemą. Kiedyś czytałem książkę na temat właśnie teorii, na temat teorii konspiracji i wynikało z niej, że im bardziej zawiła i skomplikowana jest teoria konspiracji, tym mniejsza ma szanse powodzenia co innego, jeśli się mówi Ziemia jest płaska, na sakłamie. wtedy teoria konspiracji jest jasna i prosta jest niezwykle atrakcyjna albo na przykład mówi się, że góra Devil Tower w Wyoming jest to pień ściętego pięknie drzewa, jest on skamieniałe i drzewa olbrzymie jak, jak Empire State Building rosły kiedyś na Ziemi wszyscy widzą prosta teoria i jest ona atrakcyjna i dlatego jest ona niezwykle nośna natomiast gorzej jest, kiedy w teorii konspiracji występują elementy I nachodzące na siebie kolejne takie layers, takie kolejne warstwy, które bardzo często się przenikają, nawzajem zakrywając prawdziwe intencje tych, którzy, którzy, którzy za tym stoją, to powoduje, że Przedzieranie się wymaga wręcz policyjnej dokładności, a i tak w którymś momencie trafia się na fałszywy ślad, który został specjalnie zostawiony po to, żeby takie takie śledztwo zmylić. I i chyba tak właśnie jest w przypadku śmierci właśnie prezydenta Kennedy'ego. I dziś, dziś wybrałem ten temat, dlatego że być może istnieją przesłanki, które wskażą, co tak naprawdę się stało i w którym momencie, prezydent Kennedy przesadził na tyle, że po prostu wydał na siebie wyrok. I zaczyna się to, w zasadzie zanim jeszcze on doszedł do władzy, zaczyna się to gdzieś w czasach II wojny światowej, kiedy Amerykanie walczą z Japończykami, rozgrywa się ta potężna II wojna światowa w Europie i niejaki Allen Dulles rezyduje w Szwajcarii, jest on rezydentem amerykańskiego wywiadu OSS i prowadzi on intensywne pertraktacje z najwyższymi władzami niemieckimi i to w osobie samego Bormana. I kończy się to tak, mówiąc, ujmując to wszystko w jakimś jakimś skrócie, że tuż po zakończeniu wojny Borman gdzieś znika, nikt nie bardzo na na początku potrafi go znaleźć, potem okazuje się, że jest jest w Argentynie. Do, z kolei do Stanów trafiają tysiące niemieckich naukowców w ramach operacji Paperclip, trafiają także funkcjonariusze niemieckiego wywiadu razem z, z generałem Geilenem, i wieloma innymi wielkimi szyszkami niemieckiego wywiadu i one są wkomponowywane w ten cały amerykański system generalnie można powiedzieć obrony. dlatego że nawet organizacja OSS, która była organizacją wywiadowczą Stanów Zjednoczonych zmienia swoją nazwę, od 47 roku nazywa się CIA a Allen Dallas staje się jej dyrektorem i ta jego dyrektura nad CIA trwa a, aż do czasu właśnie prezydentury Kennedy'ego, który po prostu wywala go w którymś mie- momencie z roboty i to jest właśnie ten punkt zwrotny. Dales nie jest mu tego w stanie nigdy wybaczyć, zwłaszcza, że Kennedy publicznie mówi, że rozbije CIA na tysiące drobnych kawałków, a y, na to Dales odpowiedział, że Ktoś taki jak Kennedy zachowuje się jak król, a umrze jak zwykły człowiek. I tak też się stało. Tak też się stało. Wyrok na Kennedy'ego został wykonany w taki sposób, że nawet dziś nie wiadomo jest, kto strzelał z jakiej broni, czy było jeden strzelec, czy tylko, czy było ich więcej. Są uwikłane w to najrozmaitsze osoby. I jest to właśnie ten moment, jest silnie związany z tym, kiedy tworzy się ta cała historia wokół Kuby, gdzie wygrywa Fidel Castro. Jest rok 1959, 16 lutego Fidel Castro staje się premierem Kuby, po takiej wyczerpującej partyzanckiej wojnie pokonuje dyktatora, my dziś go nazywamy nazywamy dyktatorem, który nazywał się Folgencio Batista, a następnie, mając dookoła samych wrogów, sprzymierzył się ze Związkiem Radzieckim, no i oczywiście Rosjanie, zaczęli wspomagać Kubę militarnie, a w pewnym momencie nawet budować tam swoje instalacje rakietowe. Dla Amerykanów było to absolutnie nie do przełknięcia, że Rosjanie będą mieli swoje bazy tak blisko terytorium Stanów Zjednoczonych i to oczywiście zaogniało całą sprawę. CIA wkroczyło do akcji, ponieważ CIA miało już ogromną wprawę w robieniu najrozmaitszych awantur na świecie. Dokonano zamachu stanu na przykład w Iranie gdzie po obaleniu, zdaje się, Mossadeka. doszedł do władzy szach Iranu, który później też zresztą został obalony. Obalono rząd w Gwatemali, obalono kilka innych rządów na, na, na całym świecie I, i tutaj można porównać to, co się dzia, dzieje, to co się działo i w zasadzie można powiedzieć dalej, że się dzieje w sposobie działania takiego agresywnego organizmu, jakim są Stany Zjednoczone, gdzie tak naprawdę rządzą te agencje wywiadowcze i ludzie, którzy gdzieś są właśnie ukryci w cieniu, których nazwisk często nie znamy, że dzieje się to tak, jakby jakby właśnie odrodziła się w swojej najgorszej, najbardziej drapieżnej formie ta Wenecja, o której przez dwie audycje tu kiedyś w paralaksie opowiadałem. Nawet podobieństwa są tak silne, że kiedy popatrzymy na, na początek, kiedy ta Wenecja powstawała, i, i stworzyło je 12 rodzin, magiczna liczba, 12 rodzin stworzyło Wenecję, 12 apostołów stworzyło chrześcijaństwo, 12 rycerzy okrągłego stołu stworzyło zupełnie nową sytuację w poszukiwaniu grala i tak dalej, i tak dalej. Także ta dwunastka jest ciągle taką liczbą, która hmm, praktycznie ustala jakiś pewien określony cel i jest bardzo, bardzo zaborcza. W Stanach była ta organizacja Majestic Twelve organizacja na poły legendarna, dlatego, że według wielu dokumentów uważa się, że taka organizacja nigdy nie istniała, że została stworzona wyłącznie na potrzeby dezinformacji, ale myślę, że jeśli przyjrzeć się temu, jaki sposób działa ten amerykański tak zwany deep state, gdzie właśnie funkcjonują te wszystkie osoby, które, które działają z cienia, z ukrycia, bez podawania, bez pokazywania się w świetle rampy, bez zajmowania jakichś ważnych stanowisk, a jednocześnie jest, są one zdolne takie osoby podejmować decyzje, które mają światowe wręcz konsekwencje, no to na tej podstawie można stwierdzić, że Coś takiego rzeczywiście mogło, mogło zaistnieć. Zwłaszcza, że w przypadku Dalesa był on y, najczęściej określany w tego typu dokumentach jako NJ1, czyli najważniejsza osoba tej całej organizacji Majestic 12. I to wła- był, był właśnie ten początek tego, tego Deep State. W przypadku Kuby organizowana była oczywiście kontrrewolucja, gdzie CIA było bardzo, bardzo mocno uwikłane. Została, była tam nadbudowana w Stanach tworzona specjalna brygada kubańskich tych kontrrewolucjonistów, którzy mieli dokonać inwazji Kuby i rzeczywiście tak, tak się stało. Inwazja została dokonana w tej niesławnej Zatoce Świn. Okazało się, że Castro postawił się bardzo, bardzo ostro i zaczął Już po kilku dniach wygrywać. W zasadzie w trzy dni było po całej tej inwazji. Castro pokonał tych tych najeźdźców. Kennedy powstrzymał wówczas całą tą akcję, ale wojska amerykańskie w jakiś sposób, nie wiadomo, wiadomo, wszyscy go nie posłuchało. Dales wydał rozkaz, że cele na Kubie mają być bombardowane przez bombowce. Kennedy przestraszył się wówczas, że doprowadzi to do otwartego konfliktu ze Związkiem Radzieckim, no i wtedy właśnie wywalił Dalesa z roboty. No i tym samym on sobie właśnie w ten sposób, no niestety, zapewnił swoją dalszą, krótką już prezydenturę, bo tak jak powiedziałem wcześniej, Dales mu tego nigdy nie wybaczył. A zwycięstwo w Zatoce Świn uczyniło Castro bohaterem i zacieśniło oczywiście te związki yy, Kuby ze, Zwią- yy, ze Związkiem Radzieckim. I doprowadziło to w przyszłości do jednego z największych kryzysów w czasie trwania zimnej wojny, która mało brakowało zamieniłaby się w wojnę gorącą i być może dziś nie mielibyśmy okazji w ogóle o tym rozmawiać, na szczęście jednak do tego tego nie doszło, w jaki sposób nie tylko Możliwość takiej wojny została zażegnana, ale zaczęło następować ocieplenie i to takie dość radykalne ocieplenie. Prezydent Kennedy był człowiekiem, który był ze wszechmiar kimś absolutnie niekonwencjonalnym. I nawet w sposobie rządzenia doszedł do wniosku, że być może jest już czas najwyższy, żeby porzucić polityczne wyrachowanie, porzucić polityczne gry i znaleźć inny sposób, w jaki można Nie tylko rządzić światem, ale budować w ogóle przyszłość tego świata, przyszłość ziemi. I to właśnie wówczas doszedł do wniosku, że zamiast ścigać się w tym beznadziejnym wyścigu zbrojeń, w tym pochłaniającym olbrzymie fortuny i istnienia ludzkie, wyścigów w przestrzeń kosmiczną, być może lepiej jest to wszystko robić razem. I dlatego zaczął przeprowadzić takie bardzo bezpośrednie rozmowy z przede wszystkim wówczas Chruszczowem i z ludźmi wokół Chruszczowa no i znalazł w nich dość mocno zainteresowanych słuchaczy i rzeczywiście powstał pomysł, żeby nawet stworzyć amerykańsko-rosyjską czy radziecką wówczas wyprawę na Księżyc gdzie no dziś nie mielibyśmy problemu, czy Amerykanie byli na Księżycu czy jest to tylko teoria konspiracji także do tego doszło i oczywiście na to ten amerykański Deep State nigdy nie mógł y, pozwolić. Dlatego, że to, w jaki sposób patrzył Dules i jego brat, a także inni, którzy byli związani y, z, tym, y, z tym właśnie rządem z kurtyny, absolutnie byli zdecydowani na swoją własną y, dominację. I tylko oni mieli być tymi, którzy będą rządzić światem, z nikim nie chcieli się tą, y, tą władzą w żaden sposób dzielić. I tym, tym punktem największym niezgody, jak się okazuje, i do takich wniosków dochodzę po przejrzeniu tych większości tych dokumentów, które zostały ujawnione, Jest to, ma to silny związek właśnie z UFO. Z tego powodu, że jak wiemy z historii, od 1947 roku przez Stany przetacza się fala UFO, niektóre z tych pojazdów spadają, są przejmowane, no i dokonywana jest, dokonywane jest przejmowanie tych technologii. Dziś nie, nie do końca wszyscy się zgadzają, czy to, co spadło, jest to ufo z innej planety. A jeśli nawet tak, czy to, co spadło, nie jest czasami czymś w rodzaju konia trojańskiego, że nie jest to jakąś być może formą nawiązania kontaktu z człowiekiem, podesłaniem czegoś takiego jak latający spodek, z, nawet czasami z jakąś załogą po to tylko, żeby zobaczyć, jakie są intencje człowieka i czy można ewentualnie na nich w przyszłości polegać. I być może, nawet jeśli brzmi to jako dość, powiedziałbym, egzotyczna, interesująca forma kontaktu, to niektórzy bardzo poważnie coś takiego zakładają, że że właśnie niekoniecznie musiało to być być coś, co z jakiegoś powodu rzeczywiście spadło, uległa awaria, a było to coś, co zostało po prostu na ziemię przesłane. I było to formą depeszy, ale która została źle odczytana i zaczęto rozbierać te spotki na części pierwsze. No i oczywiście wyszukiwać w nich najrozmaitszych technologii, a wiadomo, że taka technologia wejście w jej posiadanie spowoduje no, przewagę, a na końcu oczywiście da pełną i absolutną władzę nad, no, nad resztą świata. A, a w tym czasie, kiedy Kennedy zorientował się, jak wygląda ta sytuacja z UFO, postanowił Rosjanom przekazać praktycznie wszystkie informacje na ten temat, na na, na temat wszystkich spotkań amerykańskich z UFO, a także, a może nawet i przede wszystkim, informacje, gdzie doszło do sytuacji, kiedy doszło do jakiegoś zatargu z UFO, że sytuacja była niebezpieczna, że mogła się nawet wymknąć spod kontroli. Kennedy zakładał że na podstawie doświadczeń przekazanych Rosjanom przyszła taka wyprawa na księżyc czy w inne rejony Wszechświata. Będzie mogła z takich właśnie doświadczeń korzystać, bądź wypracuje metodę, w jaki sposób reagować na właśnie na zachowujące się agresywne UFO. No i to oczywiście też nie zostało y, y, zbyt dobrze przyjęte. Dwa, dwa ostatnie dokumenty zostały wysłane na... 10 dni przed śmiercią Kennedy'ego. Jeden z nich właśnie został wysłany do dyrektora CIA, Kona, który był człowiekiem, który zamienił na tym stanowisku Alana Tak Także był to taki typowy biurokrata. Miał on przede wszystkim przedstawić raport na temat tych wszystkich wydarzeń związanych z UFO, które miały być na przekazane Rosjanom. Natomiast drugi dokument był dokumentem, który został wysłany do dyrektora NASA i właśnie ten dokument miał miał w jakiś sposób rozpocząć ten proces wymiany informacji z Rosjanami. Także Kennedy oczekiwał, że do tego wszystkiego dojdzie w następnym roku, gdzieś około lutego. Oczywiście nigdy tego nie doczekał, bo 10 dni później był już człowiekiem martwym. Także tak się skończył skończył pomysł niekonwencjonalnego sposobu rządzenia, prowadzenia polityki światowej, zwłaszcza kiedy przewodzi się mocarstwo i jednocześnie był to rodzaj właśnie depeszy dla tych wszystkich, którzy mieliby inne pomysły, którzy chcieliby naśladować przyszłości Kennedy'ego, którzy chcieliby szukać jakiegoś otwarcia, no to to jest to depesza, która pokazuje jak taki człowiek kończy. I tak właśnie skończył Kennedy. Oczywiście rozpoczęło się śledztwo w tej sprawie, to śledztwo można powiedzieć praktycznie nieustannie trwa do dziś, zabierały się na początku za to różne komisje, różne instytucje rządowe, jedną z takich pierwszych komisji była komisja niejakiego Garrisona i jak się okazuje była to jedna z tych grup śledczych, która przeprowadziła chyba najlepsze, najbardziej dokładne śledztwo, jest to bardzo interesujące z jednego szczególnie powodu. Dlatego, że Garrison był człowiekiem, który pracował przez długi czas w FBI i jego nawyk do prowadzenia bardzo metodycznej pracy i wyciągania wniosków był na tyle, na tyle doskonały, że dzięki temu stworzyła się sieć najrozmaitych nazwisk uwikłanych w całą tą sprawę Kennedy'ego. I kiedy przestudiujemy te wszystkie nazwiska, kiedy ustawimy je właśnie na tej planszy z teorią konspiracji i połączymy je ze sobą, stworzy ona niezwykle skomplikowany wzór i i między innymi dlatego chyba taka teoria konspiracji nigdy nie będzie miała szans na na żadne powodzenie, nigdy nie będzie zaakceptowana dla ludzi, bo jest ona po prostu zbyt, zbyt skomplikowana zbyt skomplikowana, zbyt dużo ludzi, zbyt dużo najrozmaitszych powiązań. Na przykład y, są takie historie, kiedy Dallas został wyrzucony z, jako, jako dyrektor CIA i razem z nim zostało wyrzuconych kilku jego poddyrektorów, ludzi, którymi władał, a którzy zajmowali znaczące stanowiska właśnie w tej całej organizacji. Jeden z nich, jak się okazało, miał brata który był majorem Dallas, miejsca, w którym zginął Kennedy. I dziś, na przykład, na podstawie tych dokumentów, które ujawniono, okazało się, że ten człowiek, major Teksasu, był w tamtych czasach współpracownikiem CIA. Co oczywiście prowadzi do takich wniosków, że był jedynym człowiekiem, był doskonałym człowiekiem, mógł logistycznie opracować, i doprowadzić do wykonania ten ten cały projekt, który miał się skończyć właśnie śmiercią prezydenta Kennedy'ego. Także takie właśnie powiązania wychodzą. Na przykład okazuje się, okazało się również, że Oswald, który, Harvey Oswald, który który został posądzony, że to on był tym strzelcem i to on zastrzelił prezydenta i miał on strzelać z budynku Texas School, Depository, jest to taki magazyn książek, podręczników książkowych, znów okazało się, że ten budynek był jego właścicielem, był człowiek, który nazywał się Dryhold Bird. Dryhold Bird był bratankiem słynnego admirała Berda, który wędrował na Antarktydę, który miał swoje własne kontakty z nazistami, który też nie wiadomo, co odkrył na tej Antarktydzie, co on tam znalazł, ale ze swoim bratankiem był tak mocno związany, że nawet łańcuch górski, który napotkał, a który był nienazwany na Antarktydzie, nazwał właśnie jego, jego imieniem. Także Holbert ma swoje własne góry na, na Antarktydzie. W tym czasie był właścicielem, przypadek, właśnie tego budynku, magazynu, podręczników. A następnie w dziwny sposób, tuż po śmierci prezydenta Kennedy'ego, stał się niezwykle zamożnym człowiekiem. Krótko przed śmiercią prezydenta nabył akcję firmy produkującej samoloty. Te samoloty nie miały zbyt wielu szans powodzenia z tego względu, że panowała zbyt duża konkurencja na rynku. Były tu jakieś samoloty szturmowe. I następnie, kiedy prezydent Kennedy został zabity i jego następca przejął stery w państwie, wojna w Wietnamie ruszyła pełną parą. Firma, która... Była praktycznie, ledwo trzymała, utrzymywała swoją płynność finansową, uzyskała całą masę zamówień i Dryhold Baird stał się no grubym, grubym milionerem. Także takie dziwne powiązanie. Jest to też, też bardzo dziwne, bo właśnie tam Dryhold Baird był szefem takiej organizacji Civil Air Patrol. Air Patrol było to coś takiego jak jak terytorialna obrona lotnicza, że po prostu obywatele w w takiej organizacji paramilitarnej odbywali patrole lotnicze i współpracowali w jakiś sposób z wojskiem. Była to więc organizacja paramilitarna i co ciekawe ten Harvey Oswald był również był również właśnie był członkiem tej, tej, tej organizacji. W tej organizacji jest jeszcze inny człowiek zamieszany w śmierć prezydenta Kennedy'ego, nazywał się David Ferry, był on dowódcą tej organizacji właśnie w Teksasie i był człowiekiem, który pracował dla CIA, był pilotem od specjalnych zadań, a później okazało się, że był także pilotem mafii orlańskiej Carlosa Marcello, Marcello woził właśnie tym swoim samolotem pod znakami i kodami CIA, woził po prostu narkotyki z Meksyku i z różnych innych miejsc. Także ta sieć powiązań ze sobą jest tak gęsta, że naprawdę bardzo się łatwo w niej niej pogubić. sam, Sam Harvey Oswald jest bardzo interesującą postacią. W zasadzie Jest to główne nazwisko, które pojawia się podczas, gdy się myśli i mówi o tym zabójstwie prezydenta Kennedy'ego. Jedni jedni mówią, że jest on tylko kozłem ofiarnym, inni mówią, że jest on prawdziwym zabójcą. Z tych ostatnio ujawnionych dokumentów wynika na przykład, że człowiek, który go zabił, bo tam była taka sytuacja, że kiedy cały naród amerykański, dowiedział się o śmierci Kennedy'ego i dowiedział się, kto to zrobił, bo po krótkim śledztwie znaleziono Oswalda i pokazano go przed kamerami telewizyjnymi jako właśnie tego brutalnego zabójcę prezydenta. Nieoczekiwanie, gdy przewożono go z jednego aresztu do drugiego, w grupy, z grupy fotoreporterów wyskoczył człowiek. Wyskoczył człowiek, wyciągnął rewolwer i po prostu na miejscu zatłógł Oswalda. Także sam wymierzył sprawiedliwość. Ten człowiek nazywał się Jack Ruby, był on oczywiście, przedstawiał się jako oburzony tym, co się wydarzyło obywatel, który wymierzył sam sprawiedliwość, żeby zaoszczędzić pieniędzy prokuraturze. No i jak się okazało, ci ludzie, Jack Ruby i i Harvey Oswald, bardzo dobrze się znali wcześniej. Także nie był to przypadkowy obywatel. I on również jest w jakiś sposób związany i uwikłany w w tą całą sprawę. Jeśli chodzi w ogóle o Oswalda, To w zasadzie nic o nim nie wiadomo, nie wiadomo za bardzo nawet gdzie się urodził, nie wiadomo nawet do dziś ile miał wzrostu, bo jego dokumenty w różnych miejscach, a miał być m.in. żołnierzem marinsk, miał pracować na rozmaitych instytucjach I, i w zasadzie jego rysopisy nigdy nie są spójne. Ma inny wzrost, ma inny kolor oczu, ma inne wykształcenie. W ogóle nie wiadomo, czy miał jakiekolwiek wy- wykształcenie. Miał swoją niezwykłą przygodę w Związku Radzieckim. Przez jakiś czas mieszka- mieszkał w Związku Radzieckim. Nawet ożenił się tam z Rosjanką, którą później przywiózł ze sobą do Stanów. I okazało się, że mówi tak płynnie po rosyjsku, że nawet Rosjanie nie byli w stanie się zorientować, że nie jest on jednym z nich. Ktoś taki właśnie, kto urodził się w Ameryce, ma potężny kłopot z nauczeniem się mówienia w językach słowiańskich. Harvey Oswald nie miał takich problemów. Mówił, mówił znakomicie. Kiedy, kiedy wrócił z Rosji do Stanów, pierwsze co zrobił, to zorganizował um, Stworzył w zasadzie organizację, która wspierała Fidela Castro, co było w jakiś sposób spójne. Wrócił zarażony tym komunistycznym, tą komunistyczną bakterią, no i prowadził bardzo głośną kampanię, że należy wspierać Castro, że ręce precz od Castro organizował wiece i okazało się, że te, większość tej, tej swojej działalności prowadził z biura, i w miejscu gdzie to biuro się znajdowało okazało się, że w tym samym miejscu ma biuro niejaki banister który jest byłym agentem FBI a który z kolei pracował w tym czasie dla CIA i organizował te wszystkie kontrrewolucyjne akcje przeciwko Castro także prowadził ultraprawicowy ruch antykomunistyczny który zwalczał wszystkich agitatorów którzy wspierali właśnie reżim Castro na Kubie. Także dochodzi tutaj do absolutnej paranoi. Ludzie, którzy powinni być swoimi śmiertelnymi wrogami tak naprawdę pracowali w jednym biurze, spotykali się każdego dnia. W tym domu były dwa wejścia. Prawdopodobnie jedno dla komunistów, drugie dla antykomunistów. I to też pokazuje, że ta stara zasada tej heglowskiej dialektyki ma ma się świetnie. Że tworząc właśnie taką sytuację kontroluje się obie strony po to właśnie, żeby do końca do końca mieć pod kontrolą efekt i to, co się osiągnie po prostu uzyskać i zaplanować znacznie, znacznie wcześniej. Kiedy właśnie rola tego banistera stała, stała się w jakiś sposób bardziej widoczna w całym tym ś- śledztwie, po prostu banister zniknął, został najprawdopodobniej zamordowany. Natomiast sam, sam Oswald był człowiekiem no, kompletnie stworzonym przez przez... był CIA. Jest to kreacja CIA i do dziś dziś wiemy o nim bardzo, bardzo niewiele. I prawdopodobnie wiele z tych innych powiązań zniknęłyby niemalże z powierzchni Ziemi, gdyby nie inna historia, którą zazwyczaj rzadko łączy się ze śmiercią prezydenta Kennedy'ego. I jest to inna słynna afera polityczna. Nazywała się ona Watergate, gdzie grupa ludzi, usiłowała się włamać, a właściwie włamała się do kwatery głównej demokratów i usiłowała założyć tam podsłuchy. Nich niestety złapano na gorącym uczynku no i wytoczono im bardzo efektowny proces. Skończyło się to dymisją prezydenta Nixona, także miało to swoje olbrzymie, olbrzymie konsekwencje i wśród ludzi, którzy zostali tam schwytani był człowiek, który nazywał się Howard Hunt. Howard Hunt ma wiele twarzy. Jest osob- osobą niezwykle prominentną. Najczęściej jest znany jako pisarz całkiem niezłych książek szpiegowskich, których napisał ze 30 albo z 40, co jest, chyba nie jest dziwne, zważywszy na fakt, że Howard Hunt posiadał olbrzymią wiedzę na temat tego, jak działają Najrozmaitsze organizacje szpiegowskie, ale był przede wszystkim specjalistą od walki politycznej. I to właśnie on był jednym z reżyserów inwazji w Zatoce Świni. Między innymi to właśnie Hunt. obalił praktycznie osobiście rząd w Gwatemali, używając najrozmaitszych intryg politycznych i doprowadzając do do zamachu stanu i powołania do władzy prezydenta, który sprzyjał nie tyle Stanom Zjednoczonym, co sprzyjał przede wszystkim polityce tej wewnętrznej, tego deep state i właśnie agencji, które, które ten deep state chroniły. A Howard Hunt, kiedy został aresztowany w sprawie Watergate, co było samo w sobie niezwykle sensacyjne, że człowiek tego formatu jest w zasadzie złapany na gorącym uczynku przy przy takiej w zasadzie sytuacji, gdzie ma się wrażenie, że czegoś takiego dokonywali wręcz amatorzy, żeby właśnie zaryzykować tak bardzo, żeby pogrążyć amerykańskiego prezydenta. Dziś po prostu mówi się, że że ci ludzie gdzieś stracili swoją czujność i dlatego zostali schwytani, ale okazało się, że towarzyszy temu bardzo dużo najrozmaitszych elementów. Oczywiście Gordon Hunt poprosił o prawnika, sam miał sporo pieniędzy, więc wynajął sobie całkiem niezłego nie prawnika i to dzięki temu temu kraw, prawnikowi dziś można się troszeczkę więcej dowiedzieć na temat przeszłości Hanta, na temat ewentualnie jeszcze innych powodów, dla których Hunt był osobą niezwykle ważną, jeśli chodzi właśnie o śmierć prezydenta Kennedy'ego. I to właściwie można też powiedzieć, że to dzięki niemu wiemy, dlaczego doszło do do właśnie ukartowania tego zabójstwa i zamordowania prezydenta. Przede wszystkim prawnik, który podjął się obrony Hunt'a wówczas, w czasie tej sprawy Watergate był ciekaw, dlaczego w ogóle czego szukano w tej kwaterze głównej demokratów. No bo oczywiście jeżeli chce się szukać jakichś jakich dokumentów, no to przy takim ryzyku musi to być powód niezwykle ważny. I okazało się, że mniej więcej dwa tygodnie wcześniej wybuchł polityczny skandal, bo okazało się, że wielu właśnie demokratycznych, prominentnych polityków jest klientami luksusowych domów publicznych w Waszyngtonie i to włamanie miało znaleźć taką listę, tak przynajmniej utrzymywał przez jakiś czas Han. Ale Yy, yy. ale jak się okazuje że to, to, ta cała historia ma swoje podwójne dno dlatego, że została sprowokowana przez politycznych przeciwników Nixona i dziś wiadomo, że wszyscy zainteresowani w tej sprawie łącznie z policją, która czekała przed tym budynkiem Watergate wiedzieli o tym, że będzie to włamanie na dwa tygodnie wcześniej, także wszystko to było ukartowane Osoba Hanta w jakiś sposób miała być unieszkodliwiona i Hunt nawet w pewnym momencie zaczął się odgrażać, że jeżeli jego sytuacja nie zostanie błyskawicznie unormowana, co znaczyło, że zostanie wyłączony ze śledztwa i po prostu będzie robił to, co sobie tam w życiu robił, no to on zacznie mówić. To troszeczkę zdziwiło wielu ludzi, co takiego Hunt ciekawego ma do powiedzenia. No ale Hunt bardzo szybko przestał się w ten sposób zachowywać, kiedy dwa tygodnie później zginęła w tajemniczych okolicznościach jego żona. Zrozumiał wówczas, że żarty się skończyły i spotkał się jeszcze ze swoimi dziećmi, którym powiedział, że musi się do wszystkiego przyznać i musi pójść do więzienia. Bo jeśli tego nie zrobi, to żadne z tych dzieci nie przeżyje. No i rzeczywiście poszedł do tego więzienia, napisał tam tam parę książek, także także nie próżnował. I kiedy po wyjściu z więzienia spotkał się jeszcze raz ze swoim prawnikiem, który bronił go w poprzednim procesie, powiedział, prawnik był bardzo ciekaw, o co chodziło w tych wszystkich historiach związanych właśnie ze straszeniem Hanta i i z tym, dlaczego próbował zaszantażować tych, którzy nie pomogli mu uniknąć tego pójścia do więzienia. Wówczas on odpowiedział, że jest to właśnie związane ze śmiercią prezydenta Kennedy, Kennedy'ego i kiedy zniecierpliwiony prawnik wreszcie zapytał, no ale co to było? Co, co było powodem yy, yy, tej śmierci, wydania wyroku na Kennedy'ego? na no to Hunt odpowiedział, że Kennedy zamierzał przekazać Rosjanom największe sekrety USA. Prawnik jeszcze wtedy przycisnął moc i zapytał, jakie to są sekrety. I wówczas Hunt powiedział, że jest to obecność obcych na Ziemi i tak skończyła się ich rozmowa. I dziś niektórzy mówią o tej obecności obcych na Ziemi, o tym zdaniu, które powiedział Hunt, że w ten sposób wskazał on, że obcy już tu są, że żyją wśród nas, że być może mają swoje bazy, że być może tworzą hybrydy inne, wszystkie inne historie, ale jeżeli przyjrzeć się Temu, w jaki sposób CIA i te wszystkie agencje reagowały na informacje, że pojawiło się ufa, a zwłaszcza gdy spadł latający spodek, to, był to takie, było to takie zdanie kod. Jeśli ktoś mówił, że, jest, że obcy są obecni na Ziemi, oznaczało to właśnie, że gdzieś spadł spodek. A spodek spadł nie tylko w Roswell. Tych wypadków było znacznie więcej i trwały przez wiele lat, do połowy lat 70. I są to wypadki liczone w dziesiątkach wręcz, w zależności od źródła. Ostatnio czytam taką serię historii na temat najrozmaitszych wypadków związanych z latającymi spotkami, do jakich doszło na terenie Meksyku. I są one rzeczywiście zdumiewające i są tak interesujące, że swoją atrakcyjnością przewyższają. co się wydarzyło w Roswell. Na przykład historia z 1974 roku, kiedy latający spodek spada na teren Meksyku i pilot, który widzi to, pilot myśliwca, który obserwował cały ten wypadek, obserwuje, gdzie ten spodek spada, niestety nie może nad nim krążyć, bo kończy mu się paliwo, wraca na lotnisko i tam dostaje rozkaz, że ma zostawić samolot i, i w zasadzie się tym już więcej nie zajmować, jest bardzo uparty bierze Wypożycza awionetkę z lotniska, jest pułkownikiem, więc nie ma z tym problemów. Wsiada w awionetkę i leci przez meksykańską granicę na miejsce, gdzie się ten spodek rozbił. Okazuje się, że teren już jest otoczony przez armię meksykańską i meksykański oficer, myśląc, że reprezentuje on Amerykanów, melduje mu, że teren jest cały pod kontrolą. I okazuje się, że po prostu armia meksykańska została wynajęta przez Amerykanów do osłonięcia tego miejsca. Oni już nie pracują dla rządu meksykańskiego w tym momencie, nie pracowali, a pracowali właśnie dla Amerykanów. I wkrótce po tej całej historii pojawiły się amerykańskie śmigłowce, które zabrały ten spodek i odleciały gdzieś właśnie w stronę Teksasu a później Atlanty, Także takich historii jest znacznie więcej. Yy, naliczono nawet, że samych ciał znaleziono ponad 130, nie kilka, ponad 130 rozmaitych ciał. Dlatego kiedy cze- czasami rozmawiamy i dyskutujemy o historiach, że ktoś widział jakieś ciała gdzieś w jakichś lodówkach, w jakichś bazach wojskowych, że to w Wright-Patterson, że może w Atlancie, może w jakiejś jeszcze innej bazie, to może być tak, że, te, że to nie są historie, które eliminują się nawzajem. Być może każda z tych historii jest prawdziwa, bo okazuje się, że tego typu ciał i tego typu wypadków było więcej. Ale to jest osobna historia. Tutaj w tym znaczeniu, o którym opowiadam w przypadku śmierci prezydenta Kennedy'ego, właśnie obecność obcych na ziemi oznaczała, że gdzieś się rozbił spodek. I cała gra polegała właśnie na tym, żeby, żeby właśnie uzyskać uzyskać tą całą technologię związaną z takim, z takim spotkiem. Prezydent Kennedy chciał się
0: tą... Drodzy Państwo, stała się rzecz niesłychana, urwało nam Chris'a. Chris'ie, hallo halo? Jedna i druga strona
1: ma w sobie tyle rozsądku, wystarczająco dużo rozsądku, żeby, żeby właśnie a, powstrzymać się od czegoś takiego, co może doprowadzić do potężnej zakłady zakłady, zakłady świata. I kiedy szuka się gdzieś właśnie, gdzie w tym Deep State jest ta zakorzeniona, ta ta antyrosyjskość i ta niechęć współpracy z Rosjanami, oprócz tego, że oczywiście Rosjanie wówczas reprezentowali komunizm, czyli ideologię kompletnie wrogo dla Ameryki, no to do tego dochodzą ci wszyscy niemieccy naukowcy którzy sami, wielu z nich wychowywało się właśnie na tym antykomunistycznym i anty, anty, na antyrosyjskiej propagandzie i oni również nie szukali żadnego kontaktu z Rosjanami i traktowali yy, i traktowali Rosjan jako właśnie wrogów. Po, yy, po śledztwie przeprowadzonym przez właśnie tego Garrisona i po ustaleniu wielu rozmaitych faktów związanych z, z tym zabójstwem prezydenta Kennedy'ego, gdzie właśnie wówczas doszło do utajnienia całej masy dokumentów przejęła to śledztwo komisja Urena i i co ciekawe w skład tej komisji Urena wszedł Alan Dales. wszyscy wiedzieli że Alan Dales był śmiertelnym wrogiem Kennedy'ego i Tu wówczas, właśnie w tym czasie, pokazał, jak potężnym jest człowiekiem. Był człowiekiem, który nie zajmował żadnej funkcji w państwie, ale wszyscy bardzo mocno podejrzewali, że ciągle jest tym MJ-1, że tak naprawdę jest najważniejszym człowiekiem, najbardziej wpływowym człowiekiem w Ameryce, mimo że nie pełni i nie piastuje żadnej funkcji, że CIA jest organizacją mu podporządkowaną. Doszło nawet do tego, że z jednym z tych dokumentów, którym Kennedy przekazuje różne informacje NASA, bądź raczej skłania NASA NASA do przekazania różnych informacji Rosjanom, zaznacza on, ażeby bardzo dokładnie sprawdzać wszystkie informacje, jakie zostały uzyskane od CIA, dlatego że wiele z tych informacji są to informacje nieprawdziwe, są to informacje spreparowane, także nie dowierzał CIA, i dlatego pozbył się jej szefa. Chciał rzeczywiście rozbić ją na tysiąc kawałków. Okazało się, że jest to potwór znacznie silniejszy i znacznie mocniejszy istnieje do dziś. Ale Dallas, tak jak powiedziałem, rządził z, z całą tą organizacją z Zakotary. i kiedy właśnie ten pierwszy, w czasie tego pierwszego śledztwa, Garrison chciał wezwać go jako jednego ze świadków, okazało się, że nie ma takiej możliwości, że jego wpływy są zbyt potężne i Dales nigdy nie stawił się przed, przed tą jego komisją, przed komisją Garrisona, żeby zeznawać w sprawie śmierci Kennedy'ego. Natomiast kiedy stworzono komisję Warrena, która dalej prowadziła śledztwo w sprawie zabójstwa prezydenta, Dales stał się jej częścią, kontrolując dokładnie jej przebieg. Między innymi podczas tych przesłuchań w komisji Warrena, przed właśnie tą komisją pojawiła się kobieta, nazywała się Marita Lorenz, Marita Lorenz była Niemką, ale była także dziewczyną Fidela Castro i była także agentką CIA. Jej zadanie miało być właśnie było, miało być zabicie Fidela Castro, bądź w ogóle uczestnictwo w jakimś szerszym zamachu na Fidela Castro. I mm, nigdy do tego nie doszło w taki spół, skuteczny sposób. Fidel Castro przetrwał wszystkie zamachy, jakie na niego zorganizowano. I właśnie ta Marita Lorenz została wezwana przez komisję Lorenza i ona sama na przykład opowiada kolejny taki element tej układanki, o której mówię, że jest niezwykle skomplikowana i być może nigdy nie dojdziemy prawdy. Opowiada o dniu, w którym była, w którym zginął prezydent i jechała samochodem właśnie do Dallas. I w samochodzie, którym, którym jechała, samochód prowadził Jeden z agentów CIA, który później okazało się, że był jednym z włamywaczy podczas afery Watergate, nazywał się Sturgis i pojechali do Dallas po to, żeby odebrać większą sumę pieniędzy od Paymastera, czyli skarbnika CIA, który miał być w jakimś dobrze zakonspirowanym mieszkaniu i tym skarbnikiem okazał się nie kto inny, a właśnie ten Hunt, o którym mówiłem wcześniej, który również jest, został w jakiś sposób uwikłany w tą aferę Watergate i, no, i trafił w związku z tym także do, wie, do więzienia. Także jest to interesujące, bo kiedy poszukać, spróbować znaleźć nazwiska, nazwisko Hunt'a z tego czasu, kiedy zginął prezydent Kennedy, okazuje się, że Za każdym razem, gdy gdzieś pojawia się jego nazwisko, to ten dokument ciągle jest utajniony. Uważa się, że jest jeszcze co najmniej 300 takich dokumentów, gdzie ich waga i informacje w nich zawarte, które mimo, że to dotyczą zbrodni, jaką dokonano 54 lata temu, do dziś nie może być ujawnione. Czy będzie kiedykolwiek ujawnione? trudno trudno o tym powiedzieć. Nikt nie ma pojęcia, czy zostanie to ujawnione. Najprawdopodobniej nie. Najprawdopodobniej już te akta na dobre zaginą. Nie wiadomo nawet, czy te, które zostały ujawnione, które są prawdziwe, które są spreparowane, a wiele z nich, które które niby ujawniono, ma właśnie te zaczarnione miejsca, że najważniejsza część, ta decydująca informacja, która być może coś zmieniłaby w próbie zrozumienia tego, co wydarzyło się 54 lata temu, no, jest, ciągle, jest ciągle tajna i prawdopodobnie prawdę na ten temat się nigdy nie dowiemy. Natomiast wszystkie dokumenty, w których uczestniczył, w których pojawiało się nazwisko Hanta, do dziś są absolutnie poza zasięgiem. Także nie wiemy, co robił, kiedy w dniu, w którym zamordowano prezydenta Kennedy'ego, i nie znamy też jego roli. Czy była to istotna rola, czy, czy może mniej istotna? Nie ma, nie, nikt nie ma na ten temat pojęcia. To pokazuje właśnie komplikację związaną ze śmiercią prezydenta Kennedy'ego, o ile dla Amerykanów, dla których jest to część historii e, e, poszukiwania i, i sposób zrozumienia tej, tego, 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 co się wydarzyło, jest, jest fascynujący, bo to jest to ich kraj. Są to ludzie, których... których Oni sami pamiętają z przeszłości, bądź pamiętają ich rodzice. Siłą rzeczy, naturalna kolej rzeczy przemawia za tym, że jest to temat interesujący. Tak samo jak dla Polaków, super interesującą sprawą jest to, co wydarzyło się w Smoleńsku i kulisy tego, tego wypadku, czy tego raczej zamachu, do jakiego tam doszło. Także te wszystkie niuanse powodują, że tego typu teoria konspiracji jest zrozumiała dla bardzo ograniczonej liczby osób, a nawet dla tych, którzy rozumieją gąsz tych wszystkich faktów i ich olbrzymie przemieszanie sprawia, że obraz wraz z upływem czasu staje się coraz mniej czytelny. Wydawałoby się, że już nic nie powinno nas oddzielić od tej prawdy, gdy tymczasem ciągle istnieją bardzo, bardzo poważne przeszkody. Dlatego właśnie wybrałem ten temat. Z tego względu, że wiele osób ciekawych było, co można znaleźć jeszcze w tych dokumentach, ujawnionych dokumentach, które wskazałyby na jakiś szczególny powód, dla którego prezydent Kennedy musiał zginąć. Było tych powodów, tak jak powiedziałem, ogromna ilość, bo podpadł każdemu i każdy miał coś do niego problem na tyle duży, że mógł się skończyć śmiercią prezydenta, ale z tej całej ilości, z tej całej masy papieru i z tej całej masy domysłów jedno staje się szczególnie właśnie jasne, a mianowicie to, że głównym powodem, dla którego zdecydowano się dokonać zamachu na prezydenta akurat tego dnia i w tym miejscu był fakt, że prezydent chciał ujawnić informacje na temat obcych, Chciał poinformować o tym świat, chciał powiedzieć światu, że istnieją technologie przejmowane z latających spotków i chciał się tą technologią dzielić. Dzielić nawet z, ze swoimi śmiertelnymi wrogami, którym, w, w których wierzył, że staną po jego stronie. Mam na myśli tu oczywiście Rosjan, i ten sentyment. Przejawiał się, przejawiał się chociażby y, y, trochę później w tym, co powiedział Reagan do Gorbaczowa, mówiąc mu, że gdybyśmy stanęli wobec zagrożenia z zewnątrz, z pewnością bylibyśmy zjednoczeni i Gorbaczow wówczas potwierdził, że wszystkie te... Y, problemy, które dzielą oba kraje, nie miałyby żadnego znaczenia wobec jakiegoś wspólnego wroga. Pierwszą taką wizję miał miał Kennedy i był takim romantycznym bohaterem, który został właśnie złożony na tym ołtarzu prawdy. Chciał, żeby świat wyglądał lepiej, może dlatego dziś jest taką postacią legendarną, ale pokazuje też, że nawet w najczarniejszych czasach ciągle istnieje szansa, że pojawi się ktoś kto zdecyduje się mimo wszystko wyłamać, wyłamać się z z tych wszystkich układów i i spróbować rzucić na szalę wszystko, co ma i powiedzieć światu prawdę, mimo że będzie go to kosztować. Kennedy próbował, bardzo wiele powiedział. Jego prezydentura skończyła się przedwcześnie, dlatego przeszedł do legendy. Przy okazji niestety zabrał ze sobą kilka osób. Jedną z nich była Marilyn Monroe, którą jak wiecie bardzo lubię z dawnych, z dawnych czasów są to te wszystkie filmy, które grała i piosenki, które śpiewała do tej pory są są moje ulubione mam do niej po prostu rodzaj takiej ogromnej ogromnej sympatii jako właśnie do aktorki, do artystki natomiast w życiu, w swoim prywatnym prawdopodobnie to wszystko było o wiele bardziej skomplikowane jak wiadomo, prezydent Kennedy miał romans z Marilyn Monroe który był bardzo burzliwy Miał też roman z Marilyn Monroe i jego brat i kiedy Marilyn Monroe zmarła, a zmarła teoretycznie z tego powodu, że przedawkowała środki nasenne, to dziś, kiedy bada się tę sprawę, wychodzą oczywiście kolejne dokumenty. Nie mają one takiej wagi, jak w przypadku prezydenta Kennedy'ego, ale okazuje się, że przez to, że Marilyn Monroe była zbliżona do tych wszystkich kręgów władzy amerykańskiej, do tych najwyższych kręgów władzy, istniała możliwość, że miała dostęp do różnych tajnych informacji. W związku z czym, praktycznie wszystkie miejsca, które odwiedzała, wszystkich znajomych, które miała, miejsca te były nafaszerowane różnymi mikrofonami, które po prostu i wszystkie rozmowy były nagrywane, te te osoby były kontrolowane i dlatego dziś wiemy, że Marilyn Monroe któregoś dnia została zabrana przez prezydenta Kennedy'ego na wycieczkę i była to wycieczka do jednej z tajnych baz amerykańskich. Nie powiedziane jest tam, jaka to była baza amerykańska, można ewentualnie przypuszczać, że była to strefa 51 i właśnie w tej strefie 51 Marilyn Monroe razem z prezydentem oglądała właśnie te pozaziemskie istoty w rozbitym spotku, który tam właśnie przewieziono i kiedy doszło do tych burzliwych rozstań najpierw z prezydentem, później z jego bratem Marilyn Monroe wściekła na taki rozwój sytuacji chciała zwołać konferencję prasową no i powiedzieć światu kim byli obaj ci bracia jakie tajemnice kryją i chciała o tym wszystkim opowiedzieć, co widziała w czasie, kiedy była na takie wycieczki zabierana i ewentualnie kto wie, może jeszcze jakieś inne informacje, które były niedostępne dla przeciętnego śmiertelnika. No i do tego nigdy nie doszło. Na dwa dni przed taką konferencją Merlin Monroe już więcej się nie obudziła i tragicznie zakończyła w ten sposób swoje życie, pokazując jeszcze raz yy, z jak okrutną maszyną miała do czynienia jak bardzo naiwna była wierząc, że coś takiego jej się uda kiedykolwiek komukolwiek powiedzieć. Także w sposób w sumie pośredni stała się ofiarą tego ujawnienia, do którego co jakiś czas wracamy i stała się ofiarą nie tylko namiętności prezydenta Kennedy'ego, jego brata i całej jego politycznej pasji, jaką posiada do tego, żeby stworzyć świat lepszy, ale także stała się ofiarą właśnie tego, że że chciała opowiedzieć wprost o UFO, była jego bezpośrednim świadkiem i to w sposób być może absolutnie bezpośredni, o jakim każdy z nas marzyłby, żeby czegoś takiego dostąpić. No ale się to niestety nie udało, no i dziś po prostu możemy ewentualnie wspomnieć jej imię i czasami pokazać ją na na obrazku w, w w paralaksie i czasami potrafi się nawet przyśnić, tak jak w tym moim śnie, o którym wam niedawno opowiadałem, no ale to już wszystko jest historia. Także dziś w zasadzie można powiedzieć, że to wszystko. Historia o prezydencie Kennedy i jego próbie przekazania informacji na temat UFO, na temat latających spotków, technologii z tym związanych i połączenia świata w, jedne, w jeden organizm, organizm po to, ażeby tą całą energię zużyć do, właśnie do ekspansji w kosmos, do podróży na Księżyc, okazała się płonna. Dziś świat wyglądałby z pewnością inaczej, ale o tym można jedynie gdybać, jakby wyglądał, gdyby Kennedy mu się to wszystko powiodło ale niestety nie wygląda i borykamy się z naszymi problemami, ale dzięki temu, że od czasu do czasu trafiają różne nowe dokumenty, jest okazja, żeby do tego tematu powrócić i coś się z niego ewentualnie nauczyć. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu serdecznie. Dobranoc.
0: Mówmy te słowa do Państwa nasz niestrudzony poszukiwacz prawdy Chris Mekina, autor audycji Paralaxa, serwisu internetowego Nowa Atlantyda oraz oczywiście yy, od niedawna autor wideobloga Paula Raksa. Dzięki jeszcze raz Chrisie. A audycję od strony technicznej obsługiwał Marek Sengibelius. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. .paranormalium www.paranormalium.pl